Всем доброго дня. С вами подкаст «Красный заснукер». Ну, вы знаете, это мое название. И его ведущие Андрей Перчик и Юлия Кичаева. Здравствуйте, наши дорогие подписчики. Сегодня мы с Андреем снова собрались для того, чтобы записать очередной наш выпуск. И тема будет такая весьма неожиданная, во всяком случае, для меня. Андрей меня взял на слабо, грубо говоря, ну и пришлось согласиться. Ну да, действительно, в прошлый раз, причем ты об этом говорила, ты задавала мне вопрос, когда я тогда семечку пытался да, высвободить на волю. Так вот, ты мне задала вопрос о том, что этот подкаст является абсолютно... Разносторонним мы люди вот. или нет, да? Только ронь будем писать. Вот, абсолютно нет. верно. И сегодняшний наш подкаст, наверное, будет не то, что посвящен этому, а он будет когда говорить о том, что, наверное, не только мы однобокие, и мы смотрим не только в одну сторону, но мы замечаем довольно знаковые события, которые происходят в мире снукера. А если кто-то не хочет их замечать, как, например, я, то, то Андрей, получается, как бы, ну, разворачивает меня в ту, в нужную сторону, чтобы я не, пропуск, не пропускала важного. Ну, потому что ты же знаешь, Андрей за справедливость. Он, в принципе, такой же, как и ты. То есть, ну, должна быть какая-то справедливость. И мы не должны говорить, что мир черный или белый. Мы должны говорить о том, что в нем есть еще и другие цвета. Опять же, как и в Снукере, у него есть радуга. Так. И вот сейчас... Да. Мне прям даже интересно, какого цвета ты бы обозначил человека, о котором мы сегодня собираемся поговорить. А мы, собер... мы сегодня собираемся не поговорить о человеке какого-то цвета. Мы просто собираемся поговорить о достижении, которое этот человек совершил. Какого цвета достижения, да, у этого человека? Причем на турнире, о котором ты хотела поговорить в прошлый раз, но как-то... Так, слушай, если о Гибралтаре я еще могу согласиться, что я хотела поговорить, то на эту Нет, тему... так я и говорю про турнир. Ну, я же в самом начале тогда общем, анонсировал, общем, ладно, что это говорить. один из твоих любимых турниров. Том, Теперь я еще больше понимаю. Почему? То есть у тебя еще, наверное, есть вот этот дар предвидения какой-то, и ты знала, и даже, наверное, еще при счете 2-3, ты знала, что все обернется совершенно не так, как могло бы вернуться. В общем, друзья, вы, наверное, уже поняли, что сегодняшний наш Очень подкаст... Очень красиво с твоей стороны сейчас вот так вот глумиться, между Вообще прочим. Вообще собирался. Знаешь, друзья, вы, наверное, то, поняли, что, что наш сегодняшний подкаст будет... Не то чтобы посвящен, но мы в нем будем говорить о достижении, которое удалось совершить человеку, который в данный момент, ну, наверное, доминирует в туре, а именно Джаду Трампу, он сумел выиграть за один сезон календарный 6 титулов, что является... Ну, единоличным э, рекордом, рекордом да, и достижением. На, на данный есть, момент. Э, всем известно, что до этого э, было четыре снукериста, которые делали э, то же самое, только они брали пять трофеев, и Джад Трамп до э, турнира на Гибралтаре был таковым. То есть э, это были Хендри, Дин, Селби и Ронио Салливан. И вот теперь у нас есть единоличный лидер, который сделал то, что не удавалось раньше никому. Ну, мы не будем с тобой вдаваться в подробности, что цены выигранных некоторых его турниров значительно скромнее, нежели у той четверки вышеперечисленной, у которых есть в активе какой-то титул из тройной короны или что-то такое более весомое, чем Гибралтар с финалом до четырех побед, да? Давай уже как-то по сути, а то я начинаю это, в общем, 
придираться к, к бедному Джаду Трампу. Я знал, что э, Юля скажет обязательно об этом и упомянет. И в ее речи будет упомянута именно, именно вот эта вот э, классификация, то есть совершенно другой уровень турниров и все остальное. Юль, давай возьмем с тобой, обнулим все, что мы говорили, и теперь я тебе задаю вопрос. Юль, а если бы Рони выиграл 6 таких титулов, как и Трамп, ты бы радовалась бы за то, что он установил рекорд? Я бы радовалась, Андрей, во-первых, потому что у Рони совершенно другой возраст. Я не знаю, будет ли выигрывать Трамп, когда ему будет 44 года, и будет ли он 5 титулов брать за сезон, потому что 5 титулов у Рони были в прошлом сезоне, а был тогда ему, сколько ему там было, 43 года? Я считаю, что это более какое-то весомое достижение. Нет, конечно, шесть титулов — это очень значимая такая, ну, какая-то веха, что ли, не знаю, в его карьере. То есть это я не, не отрицаю. Цифра классно смотрится, солидно и впечатляюще. Но? Но всегда есть какое-то но. Но мы не будем вдаваться в подробности, потому что, потому что я могу говорить долго и не очень, и не очень приятно будет некоторым поклонникам Джада Трампа. И мне бы этого не хотелось. Окей, хорошо, если ты не хочешь рассказывать, я тебе расскажу свою историю. А может потом ты поделишься впечатлением со мной и опять же с нашими слушателями. Давай, давай, давай. Я очень хорошо это помню, потому что люди помнят даты и помнят временные отрезки по своим детям. Угу. Так получилось, что моя жена была беременна и беременна моим вторым ребенком. И в этот момент мы все вместе с моим отцом, с моей мамой, с моим сыном и с моей женой поехали на майские праздники буквально на два дня отдохнуть в небольшой пансионат. И в этом пансионате мы смотрели финал чемпионата мира и в нем встречались кто? Хиггинс и Трамп. Джон Хиггинс, по-моему. Джон Хиггинс и Трамп, абсолютно верно. Хиггинс показывал тогда, я считаю, что ну, запредельный снукер. Он практически... Это же тот год, когда он чемпионом да, стал. Абсолютно верно. То есть это он переехал тогда всех, и причем переехал одной и той же какой-то, я не знаю, сумасшедшей тактикой. Он первые две сессии, он первую он мог проиграть, вторую он играл в ничью, а в третьей сессии он выносил абсолютно всех ногами вперед. И э, там пострадал Соливан точно так же от него, там пострадали очень многие игроки, и ну, было видно, что человек находится в серьезной форме, и он, как вот пояс, действительно несся к своему чемпионству. Тогда э, четвертому, и он, когда стал четвер... ну, четырехкратным, он опередил тогда Рони. И я скажу, тебе откровенно, что угу. э, я, конечно, когда я смотрел финал, я болел... Огорчился? Я болел за Трампа, э, потому что, во-первых, до этого я его практически не видел. Я не знал, что это за игрок э, именно до этого чемпионата мира. То есть на чемпионате мира я видел, как он прогрессировал. Я видел, какой он показывал снукер. Очень интересный. И самое главное, он был молодой, он был бойкий. И ты до самого конца не верил, что он дойдет до финала. Когда он вышел в финал, мы всей семьей, я, папа и Никита, мы все втроем, Никита это мой сын, мы все втроем болели за Трампа. Мы все хотели, чтобы он победил. И э, я помню, как вот мы переживали, я помню, как мы смотрели сессии. Это была вечерняя, это была дневная. И 
мы очень-очень хотели, чтобы Трамп победил. И тут как бы было два желания. Первое, мы не хотели, чтобы Хиггинс выиграл не из-за того, что нам не нравилось, как он играет, а из-за того, что он соперничал. Из-за того, что он опередил роли да, этим чемпионом. абсолютно верно. Мы не хотели, чтобы это случилось. Это раз. И второе, мы, нам нравился этот игрок. Он был молод, он был горяч, свеж, он был сирен, он был интересен. И мы за него болели. И я вот помню до сих пор, как мы, разочар... ну, мы были разочарованы тем, что он в итоге не выиграл. И вот после той поры, как бы, мы постоянно, я следил за ним, он был в поле моего зрения, и я был разочарован тем, что Трамп, ему понадобилось очень много лет для того, чтобы найти свою игру и для того, чтобы стать тем, кем он является сейчас. На мой взгляд, я выскажу свою точку зрения, на, ну, на данный момент, мне кажется, это доминанта, это его самый лучший сезон в карьере. У меня были неплохие к нему чувства, потому что, опять же, он так получилось, что сплотил все три поколения моей семьи, моего сына, меня и моего отца. Это всегда очень здорово. Это как бы сплачивает и объединяет. И плюс, мне нравилась его игра. Мне единственное, что всегда чуть-чуть настораживало, это вот эта вот безбашенность. То есть вот на все кидаемся, все что угодно бьем. То, что есть вот сейчас у Лисовского, причем Лисовский это еще гораздо более худшая копия, чем Трамп. Он бьет все, все подряд, и знаешь, то есть с шашками на голову. Ну смотри, Джад Трамп, он же, как сказать, у него кумиром в детстве был Ронни. Да. И я вот сегодня буквально читала статью на каком-то там английском ресурсе, где было написано, что Джад Трамп, он поклонник Ронни, и что он хотел перенять тот же стиль игры. И в 10 лет, когда было Трампу 10 лет, наконец-таки состоялась встреча с его кумиром, с Ронни. Где-то, по-моему, даже фотка такая гуляет по интернету, где маленький Трамп, там сколько ему, вот, наверное, лет 10, с таким вот Ронни уже, который играет, что-то выигрывает. Это была очень милая такая фотка. И, видишь, наверное, тогда никто не предполагал, что Трампу все таки удастся то, о чем он так мечтал в детстве. Стать похожим на Ронни, перенять этот же стиль, начать играть с таким атакующим, такой атакующий снукер показывать и добиться ну, таких тоже хороших успехов, значимых, так скажем. Я не люблю, когда люди делают поспешные заявления, когда люди бравируют. Это ты сейчас о двух тысячах брейков его, Сенчури? Да, когда люди бравируют и говорят о том, что они обязательно сделают сначала полторы тысячи, а потом они сделают две тысячи, это будет те э, достижения, которые никогда не перекроет Соливан. Ну, видишь, слава богу, что он не сказал об этих шести возможных титулах. И... А вот видишь, да. из, из поклонника, из такого фаната у Соливана, он стал его таким непримиримым соперником, что ли, скажем. То есть он хочет обыграть не кого-то там, не просто так для себя, именно хочет, он озвучивает слух то, что он хочет преодолеть Рони. Чтобы Трамп стал недосягаемым, Рони не смог подобраться к его рекордам, и в принципе вообще никто не смог подобраться. Амбициозный молодой человек. Тут как раз ничего зазорного нет. И если человек хочет стать выше своего кумира, хочет побить все его рекорды, в этом нет ничего зазорного. На мой взгляд, просто нужно поумерить как бы пыл и 
проявлять уважение, ну, хотя бы к нему. Смотри, ты говоришь, что у Трампа это... Не бросаться, а, вот да, не, не бросаться давай. заявлениями, которые ты, может быть, не исполнишь, потому что завтра может случиться все, что угодно. И я, не дай бог, этого не желаю. Но вот ты видишь, что происходит. Вот этот коронавирус, который э, бродит там по миру, да. Кстати, я совершенно забыл сказать, друзья, что сегодняшний наш выпуск... Называется выпуск в масках, потому что я сижу в маске боязнь, от боязни коронавируса, а Юля сидит в маске от боязни темы нашего сегодняшнего подкаста. Хи-хи-хи. Я боюсь, что мне передастся твоя симпатия к Трампу, да, точнее, твоя и твоей семьи. Я резко стану его поклонницей. Кстати, раньше он мне нравился. Это правда. Я не могу сказать, что это симпатия. Я тебе просто рассказал историю, которая нас объединяет, да? Но, опять же, точно так же нас объединяет и теперешняя любовь к Соливану. То есть она никуда не ушла. Понятно. Ну, я что могу сказать? Мне Джад Трамп тоже раньше нравился. Я как-то прям симпатизировала ему. И мне... Казалось, что когда Рони закончит свою феноменальную карьеру, нужно же будет мне кого-то поддерживать, потому что я не готова распрощаться со снукером, поскольку я люблю не только Рони, но и снукер сам по себе, как такую отдельную единицу. Я думаю, ну за кого? Вот ну за кого? Думаю, ну за Трампа, наверное. А потом произошло такое одно событие, за ним другое, второе, третье, и как-то постепенно у меня стали охладевать к нему такие добрые, теплые чувства. И в конце концов дошло до того, что я не то, что я не хочу его поддерживать, когда Рони уйдет. А я прямо, ну, в общем, ну я не скажу, что я прям такой лютый хейтер. Нет, такого вроде нет. Но много чего мне не нравится. И это, кстати, не, не относится к его именно игре, а относится больше к человеческим качествам, к поведению, к тому, что говорит, как говорит, о ком говорит. Вот так вот. Он мог бы поставить ну, гораздо более серьезный рекорд. В принципе, у него были все шансы выиграть. И вот этот турнир, который перенесли сейчас. Ну, на этом турнире, который сейчас отменили, там же топ-8, там достаточно сильные игроки. Они, они весь тур собрался. То есть там было бы кому оказать ему сопротивление. Я с тобой согласен, но самый главный матч у него был следующий. То есть, если бы он проходил до текущего соперника, ну, опять же, это был Хиггинс, а Хиггинс э, у него проигрывал, проигрывал Трампу четыре раза подряд. И по теории, как бы, вероятности даже, ну, вполне возможно, что... Э, уже должен был взять реванш, да? Хиггинс, да, мог бы сделать уже обратку, это во-первых. Но, опять же, даже если бы он его прошел, то дальше был Робертсон бы. А Робертсон тоже, на мой взгляд, проводит один из лучших сезонов. Действительно показывает очень хороший снукер. Но Трамп наколотил 97 сенчери за сезон. Да, и он обязательно превзойдет достижение Нила, которого 103 сотни было. Превзошел бы, если бы эти турниры бы состоялись бы. Представляешь, сколько бы? Подожди, чемпионат мира пока официально не отменен. И даже если его передвинут также на лето, это же будет считаться окончанием нынешнего сезона. Или ты думаешь, его, его же не могут включить в следующий сезон? Никто не знает, что будет. Просто сейчас ходят такие слухи и такие разговоры, что вообще ничего этого не будет. Понимаешь? Если чемпионат мира отменят, если отменят вот этот турнир, который был, то есть получится, что... Слушай, ну его отменят в этом сезоне, но его же не могут проигнорировать. Это окончание сезона, его куда-то да впихнут. Вот как, как вот в теннисе перенесли там Ролан Горос, там, по-моему, что-то еще перенесли. Оно, оно все будет, но непонятно, как это вообще все состыкуется, потому что должен будет начаться уже один турнир, а там еще прошлое не сыграем. Также, мне кажется, и здесь. Но отменить совсем прям вообще не могут. 
ни один рекорд практически долго не может удержаться. Вот пока самый такой значимый рекорд, который удержит, это Стивен Хендри, 7 чемпионатов мира. Неизвестно, кто-то перекроет их когда-нибудь или нет. Вот Хендри очень гордится этими рекордами, точнее, этим рекордом. Просто понимаешь... Вся проблема всех этих рекордов заключается в том, что не все их могут выдержать, во-первых, и есть такое хорошее слово украинское, они выснаживают, то есть они забирают силы, и после того, как ты добиваешься чего-то, наступает пустота. То есть вот Робертсон, это очень яркий пример. У него произошел спад довольно продолжительный, глубокий и долгий, именно после того, как он набил вот эти 103 сенчери за сезон. И вот после этого он улетел. Понимаешь? А тут, получается, Трамп мог бы сделать несколько таких рекордов. То есть, понимаешь, можно смотреть, можно выиграть. То есть 6 турниров он уже выиграл. Можно взять, побить рекорд по сенчери. И, как ты говоришь, сделать то, что никто никогда не делал. Например, выиграть чемпионат мира сразу же на следующий, на следующий сезон, после того, как ты впервые стал чемпионом мира. Но мы с тобой спорили, я прекрасно помню наш спор, и он остается в силе. Но просто сегодня другая тема передачи, и мы как бы не можем об этом не поговорить. Андрей, а как ты думаешь, вот у Джада Трампа, я, конечно, понимаю, что это все разные люди, и Нил, и Джата, то есть у каждого свои там ресурсы и возможности, но теоретически, как ты считаешь, у Джада может наступить такой же спад после такой феерической серии побед? Ты понимаешь, любой человек, он подвержен каким-то склонностям, что ли, да, вот был такой фильм шикарный «Адвокат дьявола», то есть любого человека дьявол может как-то совратить. То есть это может быть гордыня, это может быть тщеславие, это может быть, я не знаю, там лень. И поэтому вполне возможно, что что-то происходит у человека. То есть вот он когда добился какого-то рекорда, он наоборот, он хочет еще. Потом он хочет еще. И он хочет, то есть вот он... Ну понятно, да, что аппетиты да. растут. И то есть когда у тебя все идет, получается очень сложно остановиться, искать себе стоп. Но это как-то и нелогично, с одной стороны, останавливаться, когда тебе все идет и благоволит. А если еще к этому добавить, что ты смотришь спину своему кумиру и по начинаешь потихоньку понимать, что а чем я хуже? А ну давай я поднажму. А я в этом сезоне взял 6. А в следующем я еще постараюсь. А еще постараюсь. И человек сам себя заводит, подстегивает и наоборот стремится, стремится, стремится и пытается показать. А, и тем более, ну, откровенно, я понимаю, что ты не хочешь это говорить и признавать, но откровенно, сезон-то у Трампа, ну, успешный. Не, ну почему Пусть, я не хочу? Ты э... меня уж там совсем какой-то такой противный и вредный. Противный, да, я тебя я... противный представляю, конечно. Я прекрасно понимаю и осознаю, что у него очень успешный сезон. То, что он, он добился того, чего пока никому ранее не удавалось. Он молодец. Просто если начать смотреть чуть глубже и рассматривать с разных сторон, то этот рекорд, он, он выглядит очень круто, очень значимо и весомо. Но по своей значимости, то есть турниров отдельно взятых, это как-то ну, немножечко скромнее, чем у его... Как у его оппонентов, абсолютно верно. У других игроков, которых он превзошел. Да, вот, допустим, Хендри, Селби, Дин, Рони, у которых тоже было по пять турниров. Ну, знаешь, тут каждый найдет что-то свое. Я же тебе говорил, да? 
ты за, ты за арбуз, а кто-то будет обязательно за свиной хрящик. Но в аналах будет записано, единственный человек, который взял шесть титулов за сезон, а Почему это, единственный? Вдруг э, будет кто-то после Трампа, которому... На данный момент. Да, на данный, на данный момент. момент, да. Вот видишь, я уже начинаю придираться. На конец сезона 2019-2020 таковым игроком является Джад Трамп. Угу. А, внесите цветы, внесите кубок, аплодисменты. Насчет аплодисментов, кстати, когда на Гибралтаре завершился финал, и Джаду вручили кубок. Юля, Юля, я тебя перебью, я тебя очень прошу, пожалуйста. Что? Ты, когда упоминаешь этот турнир, ты всегда говори на моем любимом турнире. Хорошо. И можешь даже не произносить дальше название, просто на моем любимом турнире, и мы все будем знать, какой это турнир. Потому что, смотри, Хорошо. там все срослось. Хорошо. Там и Трамп, и Трамп взял шестой титул. И ты просто хотела о нем поговорить в прошлый раз. Это твой любимый турнир. Вот, мы слушаем. Насчет аплодисментов, Андрей. Вот на прошлой неделе был мой любимый турнир. Он сам по себе у меня любимый. Так еще. Подожди, подожди. Игрок, а каком турнире? Победил. О каком турнире ты говоришь? Не о Гибралтаре ли случайно? Нет. О нем, конечно же, да. Он, так он мне стал еще более любимым от того факта, кто на нем победил, понимаешь? Это как бы вдвойне любимый. Так вот, ну -ну. насчет аплодисментов, когда Джад уже стал победителем, ему там вручили кубок, там все слова официальные были сказаны, и он так классно себя, кстати, показал, так, что у него есть чувство юмора, он повернулся к несуществующим зрителям, к пустым трибунам, приподнял так кубок над головой, так поприветствовал якобы своих поклонников, улыбнулся, там все похихикали, посмеялись. Это было, кстати, достаточно мило. И в этот момент я думаю, ну, а почему я такая суровая по отношению к Джаду? То есть, понимаешь, Юль. я уже начала как-то себя корить. Что? Так, так самое главное же, ну ты же не договариваешь самое главное. Ну то есть, вот понимаешь, что? наши подписчики, они Подожди, не поймут. что я не договариваю? Но, ты но знаешь что-то, что чего не знаю Ты единственный я? человек, который сидел там на трибунах, и он к тебе повернулся и показал на этот вот кубок. Вот, Юля, я его выиграл специально для тебя. Потому что все знают, что это твой любимый турнир, и ты там всегда находишься. Меня незримо, ты там незримо присутствуешь. Слушай, хорошо, что хотя бы спустя неделю ты мне сообщил, что это все мне посвящалось. Человек убивается, человек уже шесть титулов выиграл, он уже не знает, что сделать. Он уже повернулся, он выгнал всех людей, организовал вообще весь этот коронавирус. Выгнал всех людей, оставил только тебя, повернулся, говорит, вот. А ты такая, да, у него такое чувство юмора, да, у него такое чувство юмора. Он не может пробить этот лед, понимаешь? Он как ледокол, он на нем плывет и не может пробить лед. Пусть долбит лучше, пусть старается. Так, дорогие друзья, вы знаете, я вам открою тайну. Когда мы собирались записывать этот подкаст, Юля сказала, я не знаю, о чем ты там собираешься говорить, мне говорить не о чем. И вот сейчас, да, мне говорить прошло... не о чем. Я единственное, когда... что могу сказать, это все знают, кто со мной общается, а те, кто не общается, думаю, знать не хотят о том, что Джад Трамп на данный момент не является моим любимым игроком, и более того, является очень нелюбимым игроком. А Андрей мне как-то вот сумел найти нужные слова для того, чтобы я согласилась на этот разговор. Более Скоро того, понимаю, в, процессе разговора, в процессе разговора ты же сама сказала о том, что 
он не является твоим игроком из-за игровых его э, да, кондиций. Он не да, ты же сама это игры. сказала. Просто он говорит то, что ты не приемлешь, то, что тебе не нравится, то, что ты считаешь игрок такого уровня. Да, так но я на него не обидеюсь за то, что за, за тот матч, кстати, с которого у него и пошел весь этот успех. Это было эм, это был ноябрь 2018 года, турнир в Северной Ирландии, тогда, когда он обыграл Рони, и, в общем, в своей финальной речи он никак его там не упомянул, не похвалил, не, не поблагодарил, в общем, не сделал того, что ну, существует между джентльменами. Игра все-таки джентльменская. Вот. Обычно игроки это делают. Джад Трамп регулярно этим пренебрегает, никогда никого не замечает, всегда только я, мне, и мне это, в общем, не понравилось. И как-то он начал потихонечку зазнаваться. Чем больше побед у него было, тем более такое поведение сноба прослеживалось, и, в общем, как-то начинало я, начал мой лед, как ты выразился, крепнуть и увеличиваться. Так что пусть долбят, пусть старается, пусть еще что-нибудь для меня выиграет. Ты просто должна понимать, что Джатка, он задавака, и все. Он задавака, да. А с другой стороны, я понимаю, почему я обижаюсь на Джада, когда мой любимый, горячо любимый много лет Рони, это тоже тот еще, во-первых, провокатор, он про мой любимый турнир на Гибралтаре ведь что сказал в том году? Вот. Что он лучше будет спать в свинарнике в каком-то, чем туда вот. поедет. Вообще вот, молодец, Юля, ну ты молодец, молодчина, молодчина. у тех, кто не любит Рони вообще. Я... Я очень рад, что ты к этому пришла. Я очень рад, что ты пришла к тому... Пришла к чему? Важному моменту. Я вообще никуда ты... не уходила. Нет, ты пришла к тому, что ты говоришь, да, Джад Задавака, но вот Арони я сама понимаю. То да, есть, по да, большому счету... Как бы тот ну, еще. Вот смотри, то есть, смотри, много мы что просто говорил, принимаем. много что делал за свою долгую карьеру. Юль, ну вот смотри, мы когда с тобой начинали, да, наш пилотный выпуск, мы с тобой говорили о том, как, вот, их было два, да, был Хантер и был Рони, угу. и ты выбрала Рони только потому, что он проигрывал. Да, а если бы он выигрывал, может быть, ты выбрала Хантера, понимаешь? То есть это такая тонкая грань, и поэтому каждый из нас, болельщиков, да, он выбирает кого-то по каким-то причинам. Да. И потом, когда наш любимец проигрывает, например, тому же Трампу, и он что-то делает как будто бы не так. Мы видим это троекратно, десятикратно. Но при этом, когда наш любимец что-то делает не но так, своему-то мы прощаем. все прощаем, это понятно. Вот. Потому, что, вот. потому, что, потому что тут включается очень сильно субъективное мнение, личная симпатия, что очень сильно влияет на конечное мнение. Хотя, конечно, это и неправильно. А с другой стороны, своим-то нужно делать поблажки. Друзья, нам очень приятно находиться в компании друг друга. Нам очень приятно находиться в вашей компании. А мне очень приятно, что Джад для меня выиграл мой любимый турнир. Вот, и на этой нотке мы должны закончить наш подкаст. Мы напоминаем, что с вами были Юлия Кичаева, человек, который каким-то образом организовала канал на, на, на Телеграме. Ну, вы поняли, она что-то сделала в Телеграме, и это что-то называется лавснукер. Я не знаю, как она это сделала, но она вам об этом расскажет. А я сегодня беседовала со своим хорошим другом Андреем Перчиком, автором и создателем Телеграм-канала «Чувства и мысли» которому никаким-никаким-то чудом удалось его создать.
Просто взял и сделал. На котором он иногда что-то пописывает. Вот, это точно про нас. Друзья, мы надеемся, что у вас маски надеты. Мы надеемся, что при этом у вас нету в ушах беруш. И, вы и мы надеемся, что вы не поддаетесь панике и верите, что снукерный сезон еще не окончен. Абсолютно верно. И вы, надеюсь, не поддаетесь сомнениям по поводу того, что буквально через неделю вы услышите очередной непрофессиональный подкаст двух снукерных болельщиков. Юля, я у тебя еще хотел спросить. Спасибо. Скажи, пожалуйста, пожалуйста. Вот, не думаю, я сейчас тебе задам вопрос, и ты... Вот, молодец. Это... Но это был не вопрос. Это плагиат. Вообще, я не успел еще, конечно, это дело как-то запатентировать, но в следующий раз ты не сможешь так уже сказать, не заплатив мне денежку. Так, вот. Закончили коммерцию. Закончили коммерцию еще какой. Вот. Так, я тебе сейчас задам один вопрос, я тебя очень прошу, чтобы ты ответил на него очень быстро. Там нужно всего будет сказать два или три слова. Но ты должна ответить быстро. Я тебя очень прошу. Готова? Я готова. Скажи, пожалуйста, как называется наш подкаст? Быстро! Снукер за красный. А, а как долго ты думала, читала, что там написано. Да где а на самом читала? деле, я, даже, я его называю красный за снукер. Красный за снукер. Да ладно тебе, прекрати. Просто не нужно думать, что если ты не выговариваешь, то я тоже не выговариваю. Что я не выговариваю? Кого я там не выговариваю? Я могу выговорить кого Название угодно. Название, правильно. Ты когда представлял нас, опять сказал, что это красный заснукер, что ли, или что такое. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Заставочка прошла. Пи-пи-пи-пи-пи. Друзья, я не ожидал, что подкаст будет таким продолжительным, но мы опять наговорили какое-то огромное количество временное, которое я обязательно, я сделаю монтаж. Ну подожди, я потому что герой монтаж. нашего сегодняшнего подкаста Что? очень такой солидный, и достижения у него в этом сезоне очень такие значимые, поэтому ему чуть больше времени. Мне кажется, что я услышал в твоем голосе нотки какого-то сарказма. Или я ошибаюсь? Нет, ты ослышался. На самом деле, вот в этой фразе конкретно сарказма не было. Мы вас обнимаем и нежно-нежно целуем. Нужно бы уточнить, куда. Андрей разошелся. Ну, ты должна нажать на кнопочку. Я выключила. Выключай. Подкаст закончен. Подкаст закончен. Всем до свидания. Как ты в тот раз сказал. Кто здесь? Все ушли. Все.